0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais esse episódio do podcast Panorama Israel, uma jornada sonora para trazer as novidades e curiosidades desse pequeno país do Oriente Médio. Eu sou o Gerson Lerner e vou contar um pouco do que acontece por aqui especialmente para você. E os efeitos das vacinas começam a ser sentidos na evolução dos contágios aqui em Israel. O número de novos casos baixou a mil diários e os casos graves ativos no país são menos de 600. No auge da terceira onda, em meados de janeiro, o número de casos graves ultrapassava os 1.200. O número de mortos pela pandemia em Israel chegou aos 6.037, com 13 novos falecimentos nas últimas 24 horas, isso são um dos números mais baixos dos últimos meses. Em uma reunião do Comitê de Finanças da Knesset do Parlamento de Israel, foi relatado que o país investiu mais de 2 bilhões e meio de shekels em vacinas contra o coronavírus até agora. A comissão ainda pediu a expansão de verbas para poder gastar outros 2 bilhões na campanha de vacinação do Ministério da Saúde. O valor pode até parecer exorbitante à primeira vista, mas só para se ter uma ideia, um cálculo feito pelo próprio Ministério das Finanças do país durante o terceiro confinamento em Israel estimava que o custo por duas semanas de fechamento do mercado seria de 3 bilhões de shekels as empresas realizaram um estudo independente demonstrando que, segundo eles, as perdas ultrapassam os 20 bilhões de shekels. Seja qual for a quantia exata, o gasto com as vacinas não parece tão relevante quanto a possível volta à normalidade. O governo anunciou a diminuição das medidas restritivas e, a partir de 18 de março, as empresas poderão permitir que os seus funcionários frequentem academias e refeitórios, bem como participem de convenções profissionais, caso apresentem o passaporte verde que significa que tomou as duas vacinas, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde. Os funcionários que ainda não foram vacinados ainda serão obrigados a participar de convenções somente de maneira virtual. As verificações de temperatura nas entradas dos locais de trabalho, supermercados e comércios em geral já não serão mais obrigatórias. Os eventos culturais e esportivos já começam a receber público, mas, por enquanto, ainda com um número restrito de assistentes. Parece que a aposta de Israel por fortes restrições no início da pandemia e investimentos para uma campanha de vacinação nacional, mesmo com as dúvidas mundiais sobre a eficácia ou efeitos colaterais das vacinas, tem se mostrado um modelo eficaz para a saída do país da pandemia e a sua retomada ao crescimento. E chegou a hora de um panorama geral dos outros destaques de Israel e região. As eleições ao Parlamento de Israel acontecerão em uma semana e, devido às restrições de voos ao país, muitos israelenses têm ameaçado seu direito ao voto. Por esse motivo... A Suprema Corte do país anulou o limite diário no número de cidadãos autorizados a entrar em Israel por causa da pandemia. Os juízes determinaram que tanto o fechamento original das fronteiras, quanto o limite atual de 3 mil repatriados por dia, violam direitos básicos, especialmente antes das eleições da próxima semana. A grande questão para a restrição da entrada no país é o receio de que alguém possa trazer alguma nova mutação desconhecida do Covid-19 e complicar a volta à normalidade. Ainda sobre essa questão, o Parlamento de Israel aprovou nessa semana uma nova lei que exige que aqueles que retornam a Israel se isolem em casa com uma pulseira eletrônica. A pulseira será usada no pulso ou tornozelo e monitorará a localização do usuário via Bluetooth e GPS conectada a um telefone celular. De acordo com o projeto de lei, aqueles que se recusarem a usar a pulseira ou não puderem se isolar em casa serão obrigados a se hospedar em um dos hotéis de quarentena indicados pelo governo. Viajantes portando documentação que comprove terem feito a vacinação dupla contra o vírus, ou aqueles que se recuperaram do vírus podem escapar da quarentena desde que façam um teste de vírus antes do voo e outro na chegada do país, com ambos os testes sendo negativos. Cientistas israelenses desenvolveram um medicamento contra o câncer sem testá-lo em animais, usando um chip que simula o corpo humano. Os pesquisadores da Universidade Hebraica criaram um chip contendo tecido humano, com sensores microscópicos para monitorar com precisão a resposta do corpo humano, rim, fígado e coração a tratamentos com medicamentos específicos. A equipe afirmou que completou a pesquisa em oito meses, sem necessitar de nenhum animal e por uma fração do custo tradicional. Levar uma droga ao ponto de testes clínicos normalmente leva de quatro a seis anos, centenas de animais e custa milhões de dólares. Esta é a primeira demonstração da utilização dessa tecnologia para evitar os experimentos com animais. Isso pode levar a um desenvolvimento de medicamentos mais rápido, seguro e eficaz. Um mês depois que a costa de Israel foi devastada pelo alcatrão proveniente de um derramamento de óleo no mar Mediterrâneo, o Ministério de Proteção Ambiental declarou o fim da situação de emergência, reabrindo 82% das praias para uso público. O incidente foi classificado como um dos piores desastres ambientais de Israel, onde cerca de mil toneladas de alcatrão poluíram toda a costa mediterrânea de Israel. Das 101 praias oficiais israelenses, 83% ultrapassaram o índice de poluição por alcatrão nas últimas semanas. Hoje, 61% das praias foram determinadas limpas ou com níveis leves de poluição. 36% apresentaram níveis de poluição leves a moderados e 3%, quase todas as praias rochosas, ainda estão significativamente poluídas. Embora as praias tenham sido reabertas, a operação de limpeza ainda continua em andamento para a recuperação do litoral do país. Israel preparou uma visita para um grupo de embaixadores europeus que acompanharam o um exército ao longo da fronteira norte de Israel com o Líbano. O grupo de embaixadores, representando diversos países europeus, incluindo Reino Unido, França, Bélgica, Grécia, Polônia e a União Europeia, visitou um túnel construído pelo Hezbollah para entrar em Israel e realizar ataques terroristas no país. A visita teve como objetivo alertar a percepção europeia em relação às ameaças regionais representadas pelo Hezbollah e o Irã. Ainda fortalecendo as relações entre Israel e Europa, esta semana, o presidente de Israel, Reuven Rivlin, e o tenente Aviv Kohavi estão viajando pelo Velho Continente, realizando encontros com o presidente alemão, o presidente austríaco e o presidente francês para discutir vários tópicos estratégicos, incluindo a definição do Hezbollah como uma organização terrorista e a ameaça iraniana à estabilidade na região. E essa semana, em Jerusalém, um serviço interreligioso foi organizado no Muro das Lamentações para orar pelo fim do surto de coronavírus, pelo retorno à rotina e pela cura das pessoas enfermas em todo o mundo. A iniciativa começou na Espanha, onde crentes de várias religiões transmitiram orações para serem colocadas no Muro. No evento, estiveram presentes representantes da Igreja Católica, evangélica, Bahá'í e judaica, além do vice-prefeito de Jerusalém, que colocaram todas as mensagens enviadas no lugar mais sagrado para o judaísmo. Em menos de uma semana, os eleitores israelenses irão novamente às urnas para escolher os novos membros da Knesset, o parlamento do país. O sistema eleitoral de Israel é parlamentarista e é diferente do Brasil, onde se vota em candidatos específicos. Aqui em Israel, os partidos montam uma chapa com diversos nomes e, de acordo com os votos recebidos, os candidatos vão entrando ao parlamento. O número de parlamentares total é de 120. Então, para se formar um governo, é necessário no mínimo 61 membros da Knesset. Só para se ter uma ideia, de acordo com as pesquisas dessa eleição, o partido mais votado seria o Likud, do primeiro-ministro Netanyahu, com 30 assentos. Isso significa que, para se alcançar o número mínimo para a formação de governo, é necessário realizar a coalizão entre diversos partidos para a criação de um parlamento estável. E nem sempre os ganhadores nas urnas são os que conseguem formar governo. E essa situação faz com que uma parte da sociedade israelense esteja realmente questionando se vale a pena sair para votar em um país onde o voto não é obrigatório. Infelizmente, nas últimas três eleições, os acordos foram frágeis ou inexistentes, o que levou o país ao recorde das quartas eleições em menos de dois anos. Analisando os dados das pesquisas eleitorais, Alguns comentaristas políticos já apontam outra vez para a dificuldade de formação de governo e os mais críticos já ameaçam com a realização das quintas eleições, mesmo antes da apuração das urnas. Especulações à parte, vale a pena esperar um pouco mais e na próxima semana trago aqui no Panorama Israel todas as informações sobre esta nova rodada das eleições em Israel. O Panorama Israel é esse jeito diferente de se aproximar do que acontece em Israel, com novidades e curiosidades até você em português. Clique no link que aparece na descrição do episódio e participe do nosso grupo de WhatsApp para receber os episódios no seu celular. Mande a sua opinião no nosso grupo do Facebook, facebookcom groups Panorama Israel e compartilhe esse episódio com seus amigos, porque o que é bom é sempre melhor, em boa companhia. Eu sou o Gerson Lerner e espero você aqui no próximo Panorama Israel. Beijos desde Israel e até mais!